1: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9. ¡Qué bonito día! Sábado sensacional para irse al cine, por supuesto, o quedarse en su casa. porque no disfrutar una película en Cinépolis Click? Y por supuesto, como siempre, en cabina me acompaña Oscar Uriel. mesa
2: con Z! ¡Feliz sábado! Amigos, hoy es Día del Pollo Frito, ¿lo pueden creer? Ando la dieta keto ahorita, entonces yo creo que el frito no, no viene, cuenta dentro si de no la te dieta. lo vas a El comer pollo a sí, eh, mucha proteína. Pero, hijo, qué rico es el pollo frito, la Uf. verdad. Y entre más grasiento, mejor.
1: Pues yo ya no como carne tampoco, pero...
2: Compraré burlinda, algo de tofu eres. para festejar el imaginado. Día del Pollo
1: Frito. Y también en cumpleaños Silvester Stallone. ¿Cuántos, cuántos le calculas, Oscar?
2: Eh, 73 Ay, años. Ya. Es que me lo sé todo. Sí, sí. Fíjense que le acaban de hacer un homenaje a Silvester Stallone en el Festival de Cannes. Y provocó como mucha controversia. Obviamente, los organizadores lo hacen precisamente para, probar para la eso. Controversia. ¿no? Entonces, aquí le, aquí vamos a homenajear... Pues a Sylvester Stallone, pues muy merecido, ¿eh? Y la verdad, dicen que el homenaje estuvo increíble. ¿Te acuerdas que Paz Vega nos platicó de eso? Porque Ay, fue a presentar a... Pietaje de la nueva película de Rambo, donde México ah. juega un papel importante, pero ella lo acompañó en la ceremonia de homenaje en el Festival de Cannes. O sea que el señor Sylvester Stallone iba muy bien acompañado. ¿Están de acuerdo, pues
1: Totalmente.
2: Amigos, tenemos un programa Programo, loco. loco. Están con nosotros estas dos actrices, que aparte que son talentosísimas, son grandes amigas, Joana Murillo y Adriana Llaveres ya, ya forman parte de este movimiento que se llama...
1: Ya es hora. ¿Y, tiene... es hora. ¿Y de qué va
2: este movimiento, eh, Gaby? Así como Básica,
1: básicamente busca a través de las personas que están involucradas en el gremio de la industria cinematográfica o de los medios y demás buscar una equidad de género, tanto como la participación de mujeres en relación a los hombres en, en la creación de estas películas, de obras de teatro de la literatura y demás, que haya más presencia y también eh, la visibilidad ¿no? de su trabajo, en la paga, pues lo que... Creo que se está generando mucho el movimiento eh, a nivel mundial, que es levantar la voz como mujer. Siempre muy importante que, que sepan también los cinéfilos que no es un ataque a, a los hombres, no se trata de querer estar por encima de ellos, sino simplemente buscar la, la equidad.
2: Así es, amigos, van a estar estas dos actrices para que nos platiquen de qué va este movimiento y tenemos una entrevista exclusiva con Jake Gyllenhaal y Tom
0: Holland por Spider-Man Lejos de Casa. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis xfm
1: amigos, queremos que estén súper enterados de lo que suena cada semana en el mundo del entretenimiento, así que esta sección está dedicada a contarles las noticias. Y bueno, sigue la tendencia de traer ahora la vida de grandes artistas, intérpretes, músicos y demás a la pantalla grande. Tal será el caso del señor Elvis Presley. De hecho, será Baz Lurman quien hace ya algunos años nos trajo la versión de El Gran Gatsby a la pantalla grande. Él será quien lleve el proyecto de trasladar al rey, al rey del, del rock no, and Seguramente roll. va
2: a ser como una, una aproximación nada, nada ortodoxa, ¿estás de no, acuerdo? porque este
1: director tiene un estilo muy peculiar
2: incluso, incluso el gran Gatsby que fue muy criticado o sea me a mí también me gusta muchísimo y creo que puede él tener como las historias más lineales y, y todas sus películas tienen el toque de Baz Luhrmann. Entonces, uh -huh. realmente se nos antoja muchísimo sí, este Sí, a mí se biopic. me antoja mucho. Tom Hanks ya está confirmado. Eh, Tom para Hanks ser es parte Ajá. del
1: proyecto. Y aquí les van los nombres que suenan para dar vida, obviamente, a Elvis. Están bastante interesantes, chéquense. Tenemos a Harry Styles, también a Ansel Elgort, Miles Taylor, Aaron Taylor-Johnson y Austin Butler. Posiblemente este último sea como, entre comillas, el más desconocido. Al resto ya los hemos visto en diferentes películas. ...como Kika, Saron Taylor-Johnson... ...a Miles Taylor lo vimos en Whiplash... ...en Los Cuatro Fantásticos y demás... ...así que bueno... ...queremos que sepan que ya se está desarrollando... ...un biopic de Elvis... ...y cuéntenos a ustedes... ...qué les parece...
2: Amigos... ...yo sé que quieren saber todo acerca del Joker... ...de Joaquín Phoenix... ...lo que sabemos hasta ahora... ...es que tiene un trailer muy sugestivo... ...es que se nos antoja muchísimo... Es dirigida por Todd Phillips y cuenta con las actuaciones del eh, controvertido que a mí me cae re bien. Entre más mal se porta, son Joaquín puros Phoenix. puntos buenos para acá. Joaquín Phoenix, eh, estaba el asunto, amigos, de que eh, todo el mundo esperaba que hubiera un panel de presentación en Comic-Con de esta película, como es lógico. Finalmente estamos hablando de un personaje que nace de del cómic, cómic claro. y que no, o sea, Nova Warner... Uh, Brothers, yo creo que no se arreglaron en una cuestión de dinero porque dicen que los organizadores de Comic-Con cobran bastante caro sus presentaciones y que en esta ocasión Warner decidió retirar sus títulos, lo que incluye 1984, que sí. es esta secuela de La Mujer Maravilla. Pero todo parece indicar, no hay nada oficial, que The Joker se va a presentar en el Festival de Cine de Venecia. Eh, esto nos da a suponer varias cosas, pero la que más nos atrae es que quedó bien.
1: Claro, que ellos tienen la confianza en Finalmente, sí mismos. O sea que es un buen producto.
2: Finalmente los directores de los festivales revisan los cortes como estén. O sea, eso yo te lo digo. No hay un programador que tome un título sin saber... ¿Cómo quedó la película? Puede ser que hay, falten algunos detalles de postproducción, eh, uh -huh. lo que quieras. Claro. Diseño de audio, lo que quieras. Pero esa película ya la vio ya la vio alguien.
1: Sería histórico, ¿no es así? Que una película... No, no
2: ha, habido, ha habido películas muy veraniegas en, de dentro de festivales. No sé, tendríamos que investigar. Por lo pronto... El guasón, amigos de Joker, estará en el Festival de Venecia.
1: Así mismo, bueno, una historia clásica también que ha sido llevada muchas veces a la pantalla grande, a la pantalla chica, por todos lados, es la de El Detective bueno, Sherlock Holmes. Sin embargo, ahora tendremos una nueva versión titulada Holmes, que va a adaptar eh, una serie de libros llamada Las Aventuras de Enola Holmes, escritos por Nancy Springer en el año 2006, y quien será el encargado de dar vida a. A este personaje es nada más y nada menos que Henry Cavill. La verdad es que este actor, a quienes ya muchos reconocen por dar vida a Superman en las últimas películas de DC ha optado por varios proyectos interesantes. De hecho, hace algunos días vimos también algunas imágenes de una cinta llamada The Witcher, que fue una película a la cual Henry Cavill le dio mucha prioridad, más allá de lo que estaba trabajando en la Liga de la Justicia. De ahí que eh, no se quería quitar el bigote, como saben que causó mucho revuelo este CGI que le hicieron a, a Henry sí, Cavill Sí, pero de, no era culpa de él, sino no. era
2: culpa de los reshootings de la Liga de la Justicia, porque ella estaba, estaba haciendo Misión, Misión imposible.
1: imposible. Sí, pero no. creo, creo que es un buen momento para que Henry Cavill se salga de este estereotipo de Yo siento de que Superman. Henry Cavill
2: necesita tomar clases de actuación, amigos.
1: Y también es momento de Pero
2: intensas, clases. ¿eh? O sea, siento que vaya eh, tiene la personalidad de una estrella de cine Pero no sé qué tan buen intérprete sea Esa es mi opinión Gaby Mesa con Zeta, Sin duda alguna Una de las noticias más controvertidas de esta semana Fue el anuncio De que la joven actriz Hailey Bailey Sería la protagonista de live action de La Sirenita Que es la próxima producción que está preparando Disney A partir de este anuncio Se vino una especie de controversia En redes sociales la cual, la verdad, me cuesta mucho trabajo entender. Mire, por un lado están todos los puristas y, y los ortodoxos que dicen que la sirenita debe de ser pelirroja. Está bien, ¿no? Es la imagen con la que creciste en tu infancia. Pero, caray, denle chance a, a que se hagan nuevas versiones con nuevos tipos de protagonista. A mí, la verdad, lo más importante será entender si esta niña tiene es buena cantante o es buena actriz, no cuál es el color de su piel. Pero de acuerdo al director Rob Marshall, eh, la eligió porque dice que tiene una extraña combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una voz gloriosa. Si eso está diciendo el director, pues yo no le veo ningún problema. Yo creo que hay que darle chance. Pero bueno, esa es mi opinión. Vamos a abrir ahora una encuesta, amigos, y queremos que todos... Quienes estén escuchando esto, voten, porque queremos saber su opinión. Es, ¿te gustó que Hayley Bailey vaya a interpretar a La Sirenita en el live action? Sí, me encantó. No, no queda. Ustedes tienen el voto. Esperamos su opinión y obviamente aquí les vamos a develar los resultados. Amigos, hay nuevos miembros dentro de la Academia de Hollywood y son mexicanos. Uy, esta semana ¿no es? trascendió la noticia que varios compatriotas fueron invitados a formar parte de esta organización. Entre ellos Marina de Tavira, Dolores Heredia, Ofelia Medina, Héctor Bonilla, Lucía Gajá y Marina Stabenhagen. Felicidades a cada uno de ellos porque van a recibir screeners, van a recibir regalos. Este Posiblemente los regla, inviten a ¿no? los Oscars.
1: De la bueno. academia de que no puedes mandar un regalo más arriba de cierta cantidad sí. de dinero. El tipo año de 100 pasado eh,
2: les mandaron chocolate, eso sí se los para de... lo de los de Roma. Sí. Ajá.
1: Chocolate Ajá. oaxaqueño.
2: Pero no le dices que no al chocolate, ¿estás de acuerdo, verdad?
1: Tú sí, porque estás en esa dieta Oye, inventada. pero lo bueno
2: es que van a estar viendo todas las películas en la comunidad de su hogar con los screens Eso sí me da mucha envidia.
1: Muy interesantes las noticias de esta semana, muchas conjeturas y demás, pero pues pronto sabremos cuál es la realidad y en dónde van a deparar todas estas noticias.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos, llegamos a los estrenos de esta semana. Y bueno, el
2: estreno de esta semana es Spider-Man Lejos de Casa, dirigida por John Watts. Eh, lo que viene siendo la segunda película de esta fase del personaje interpretado por Tom Holland. ¿Nos gustó? Uf,
1: me, a, sí, mí gustó a mí me gustó mucho. Me parece que logra generar una identidad muy propia a propósito de... Este personaje nuevo que es Misterio, de cual yo creo que muchos, incluyéndome, no, no conocemos tanto. Y creo que la cinta sabe cómo dotar de una esencia misteriosa todos los momentos. Podemos decir que toda la película es un misterio y que como audiencia logran que entres en, esa, como en ese estado, ¿no? De incertidumbre, es una película muy impredecible, es una película súper divertida, no sé Oscar, pero yo en ningún momento como que bajé la guardia.
2: Ahí les va amigos, yo creo que todas las películas de verano deberían de ser así, sí. así de sencillo, el, el asunto que se vayan a Europa en este viaje colegial... Realmente, qué buen pretexto, ¿no? Para sacar la acción eh, sí, de Nueva York. De lugares y, comunes. Exactamente. Y, y bueno, se ve que hay una inversión mucho más grande que en la primera. Sí, se alcanzó. Pero no se pierde. A mí me gusta desde la primera, eh, o sea, desde la, la película pero, ¿cuál anterior. Te gustó más? Me gusta más esta, la Ajá. verdad. Pero lo que hace John Watts muy bien es, es hacer todos los personajes terrenales. O sea, que realmente tú como espectador te importe las acciones, más allá de su condición de superhéroes o no, ¿sabes? Sino que realmente, por ejemplo, el elemento de la traición, el elemento romántico aquí entre Tom Holland y Zendaya, eh, todo tiene tensión porque el espectador realmente está enganchado de los personajes y de la historia. Aquí lo que hace muy inteligente John Watts es crear este ambiente familiar entre el espectador y lo que está viendo. La verdad, muy recomendable, amigos. Spider-Man lejos de casa. Definitivamente, yo te puedo decir que hasta este momento es mi película favorita del verano. Okay. O sea, de entretenimiento, ¿no? Sí, la mía también. ¿Estás de acuerdo?
1: Y Chucky. Bueno, <risa> Vayan a ver, entonces... están todos los formatos. Pero ha llegado el momento de que... pues. Escuchen también qué le contó Jake Gyllenhaal y Tom Holland a Oscar en la visita que tuvieron aquí a México. Oscar tuvo la oportunidad de entrevistarlos. Vamos a escuchar un poco de esa entrevista. regresamos
2: con los compadre. estrenos que nos quedaron pendientes. Jake, eh, te tomó tiempo decidirte a formar parte del mundo de los superhéroes. ¿Por qué fue esto?
3: Ah, Estas cosas las cosas llegan cuando tienen que ser, cuando estás
2: preparado para ser.
3: En particular
2: sucedieron varias cosas en el universo que me trajeron a esta película.
3: Me topé con Tom justo un mes antes de que me ofrecieran este personaje. Recuerdo que lo felicité por su trabajo a veces es cuestión de suerte pero en
4: esta situación me encantó la primera película de esta serie John Watts
2: hizo una labor extraordinaria en esta nueva versión pues los personajes y sus respectivas interacciones se sienten muy reales hay secuencias fantásticas por lo que vi una oportunidad ideal para hacerlo me encantó el personaje que me ofrecieron. ¿Quién es Misterio?
3: ¿Qué le puede ofrecer a Peter Parker? ¿Amistad? ¿A quién le ayudará a atrapar las cosas que aprenden juntos? Es un personaje totalmente distinto. No puedo encontrar a alguien parecido a Misterio en los universos de Marvel o de DC.
4: Es
2: realmente original, único. Tom, ¿qué tan distinta es esta película a la anterior? ¿Cuáles podrían ser las principales diferencias? Realmente el proceso
3: de hacer ambas películas no lo sentí tan distinto. No era como que la primera nunca hubiese existido, sino más una continuación de la misma. Lo que hace que nuestro director John Watt sea tan especial es su capacidad de tomar riesgos en la misma historia, como es el caso de colocar a el hombre araña en una situación que no habíamos visto previamente. Venecia, Praga, Londres. Fue muy emocionante interpretar a este personaje, a quien estábamos acostumbrados a ver en la jungla de concreto que es Nueva York, ahora colgarse de los edificios en Venecia, los cuales. Por cierto, son escasos, por lo que tiene que aprender a moverse de una manera diferente para poder llegar a tiempo. Es muy cool. ¿Les
2: resulta más fácil rodar en Nueva York o en cualquier lugar de los Estados Unidos que en locaciones europeas?
4: ¿Sí?
3: Filmar en Venecia viene con una serie de desafíos
0: todos llegamos a trabajar en barcos comemos
3: en embarcaciones
0: hay mucha gente,
3: muchos turistas hubieron muchos retos en este rodaje
0: el equipo que teníamos en Atlanta también era excelente como el londinense
3: no sé si es más fácil o complicado sin embargo filmar en Venecia aunque es bellísimo requiere de cierta
2: pericia Bien amigos, pues ellos fueron Jake Gyllenhaal y Tom Holland en exclusiva para qué película A ver en lo que es la cinta hasta este momento de la temporada Spider-Man lejos de casa. Pero... La cartelera es muy variable y tenemos películas para prácticamente todos los miembros de la familia, como mejor que nunca.
1: Es como un chick flick más adulto.
2: Exacto. No. Porque, eh, bueno, es protagonizado por Diane Keaton. Es que Diane Keaton a todo el mundo nos cae bien. Se esta vende mujer? como pan caliente. Es
1: carismática, es divertida sabemos que las historias en las que está. De cierta manera siempre nos dejan con, con una sensación De
2: positiva. bienestar, Como exacto. que
1: se te olvida que las cosas están mal y dices, sí, Diane Keaton, esto está Qué bien.
2: Qué más carismática, ¿no? Desde Annie Hall de Woody Allen, pasando Baby Boom, esta película que hizo en los 80, que era divertidísima, donde le heredan una bebé. <risa> y, este, no y bueno, First White Club, bueno, todas. ¿no? A mí
1: me gusta mucho, eh, alguien tiene que ceder y creo que va un poquito por ese tono, ¿no? Que es como una comedia más madura, que está hablando de cómo la edad no es... Es un retractor o, o una barrera para poder dejar de las cosas que te gustan. En este caso, la cinta que lleva el título de Mejor que Nunca nos va a hablar de este personaje, interpretado por Diane Keaton, que es Marta, que se va a unir a un grupo en donde van a entrar a competencias de porristas. Es como la versión eh, adulta. The bring o, It On. Ajá, o de personas más grandes de, de Bring It On, esta comedia con Kristen Dunst y demás. Eh, la verdad es que... También el tema de la competencia, como en muchas películas, va a ser más que nada un pretexto para realmente comenzar a explorar dónde está parado el personaje, qué es lo que quiere de su vida, con qué está luchando en ese momento, y cómo es que va a poder eh, tratar de entender ese lugar en el que está ella atravesando con las demás personas que van a integrar este equipo. Por lo cual, sí, si bien tenemos una competencia emocionante, quien podrá ganar, serán lo suficientemente hábiles para ser unas porristas, pues también se está tratando el lado mucho más psicológico y emocional, no solamente de Diane Keaton como protagonista, sino de el resto del elenco. Y al final, pues, yo creo que la intención de la película es darnos a entender que no hay edad para dejar de descubrir, no hay edad para dejar de disfrutar.
2: Y no hay pretexto para ver esta película. Si está protagonizada por Diane Keaton y Jackie Weaver, amigos. Así es que ya lo saben, mejor que nunca. Y bueno, Película Loco. Dolor y Gloria, señoras y señores, dirigida por el maestro Pedro Almodóvar. Aquí van varias cosas, se las voy a decir muy rápido, así es que ver. pongan atención. Anoten. Siento que a mí en lo personal me gusta más el Pedro Almodóvar de ahora que el de antes. Mm. Y siento que esta película, eh, en esta película presenta una, un, un momento muy muy especial dentro de su carrera. Aquí el retrato que hace es una película sumamente autobiográfica, eso no, no hay duda alguna. Eh, Antonio Banderas interpreta su alter ego y lo que representa Pedro Almodóvar aquí es un hombre atrapado en una gran depresión es un artista, un director de cine atrapado en una gran depresión eh, que trata de buscarle sentido a su vida en un momento donde padece de enfermedades físicas okay. o sea, que, que, ¿no? que le provocan dolor y en donde ve también una oportunidad de reencontrarse con varios personajes que tiene muchos años que no ve es una delicia de película, es de verdad un trabajo de un gran director de cine.
1: Te quería preguntar para los cinéfilos que nos escuchan, que tal vez no han visto ninguna película del modo bar, no es necesario cero por ciento.
2: No importa. Ahora lo que van a ver es una película así, muy, muy personal y muy descarnada. Okay. Obvio, hay toques de comedia, okay. pero realmente sí es, estamos frente a una obra mayor. Y Antonio Banderas eh, le dieron el premio del mejor actor en, el, en la pasada edición del Festival de Cannes. Muy merecido, digo, no vi el resto de la competencia. Pero por lo que yo aprecié en esta película, eh, siento que Antonio Banderas también está en su mejor momento como actor. Wow. Probablemente incluso nos estamos adelantando muchísimo, pero pueda ser considerado banderas en la categoría de mejor actor en la carrera del Oscar. Porque ya hay una apertura, y lo hemos sí, visto, a películas no habladas en inglés. Amigos, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar es una gran recomendación para este fin de semana
1: les quiero contar que si ustedes si sí son fanáticos de los live action, como yo, que nos trae la compañía de Disney, bueno, ya está en este momento activa la preventa para el Rey León. Ya eh, está disponible en todos los formatos, IMAX, eh, 4DX, 3D, lo que ustedes quieran. La película se estrena el 19 de julio en México, pero si ustedes quieren ser los primeros en asegurar su lugar para ver este live action, bueno, vayan a las plataformas de Cinépolis, vayan a la Taquilla y compren sus boletos para el Rey León.
0: ¿Qué película ver? Un programa de cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de cinépolis en XFM.
1: Cinéficos, tenemos en este momento a dos mujeres que nos acompañan para hablar de un tema por demás pertinente e importante en este momento que estamos atravesando como sociedad. No solamente en el entretenimiento, eh, cine mexicano y demás, sino a nivel mundial. Está con nosotros Joana Murillo y Adriana Llabrés. Bienvenidas. ¡Eh! Sí,
2: no solamente dos mujeres, sino dos grandes actrices y dos Exacto. entrañables amigas. Sí, Desde hace mucho <risa> tiempo. <risa> Pero no, no, vamos a decir, no vamos a decir cuál. Tanto tiempo, ¿verdad? Pero, Pero bueno. hay mucho amor. Sí. Oigan, estuvo re emocionante lo de lo del movimiento y el manifiesto en la entrega del premio Ariel. De hecho, nosotros ya sabíamos y se nos advirtió. Se nos dijo, oigan, va a haber este momento muy especial que eh, consta de esto. Y esa parte, esa franja de, del horario realmente se programó con respecto a esto. Gracias, gracias. Pero por les voy a decir una cosa. A mí la verdad se me erizó la piel. Platíquenos de qué va el movimiento para que quien no sepa cómo se llama y en qué consiste todo esto.
4: Pues mira, eh, todos ya sabemos lo que pasó con el Me Too. el que no lo sepa pues estuvo medio perdido porque fue algo que explotó con muchos eventos eh, muy lamentables, pero otros muchos como este, que surgió de ahí, eh, muy afortunados. Nosotras estamos en una situación privilegiada y realmente no sentimos tanto lo que sucede en las que no son tan privilegiadas. Entonces, uh -huh. Eh, se, nos empezaron a acercar chavas de todos lados, a, a varias en distintas formas, y empezamos a cuestionarnos cosas. Y de ahí empezamos a reunirnos y hacer juntas y empezar a, a, a proponer ideas y acciones. Y pues, nos pudimos poner de acuerdo en tres puntos, que fueron los siguientes. Uno, eh, cero tolerancia a la violencia en nuestra industria, que eso es algo que creo que todas y todos queremos. Uh -huh. Dos... Eh, perspectiva de género en el, conte en el contenido de las historias que estamos contando, porque creemos que es parte fundamental de, de un sistema violento, que la cultura eh, pues también ayuda a que los estereotipos se refuercen y a que eh, pues, la violencia se normalice y a que las mujeres se vean como objetos y pues todas estas historias sí tenemos que tener una responsabilidad. Un poquito mayor, creo que sí hay que poner atención en lo que estamos contando, no podemos hacernos tan güeyes, porque también las historias las tenemos que contar las mujeres, somos la mitad de la población, está muy extraño que las que, que las historias no tengan esta, este porcentaje, que no haya esta equidad en el porcentaje.
2: Eso Por lo menos 50-50. Exactamente.
4: Sí. Y que, y que las historias siempre estén contadas, desde, en su mayoría, desde una mirada masculina. Tenemos que empezar a contarlas desde la mirada femenina, porque es importante saber cómo es la experiencia femenina también.
1: Independientemente, digo, para quienes nos escuchan, no significa que el que una mujer escriba o dirija una película, en el caso una, de uh -huh. cine, ¿no? Que vaya a abordar particularmente la vida de una mujer. También Exacto. es la perspectiva femenina de, de la, la vida, vida de un hombre. hombre. Exacto. Es la experiencia de las mujeres. Es que
2: ese es como el lugar común, ¿no? Ajá. Piensas que le dan el proyecto a una directora y dices, ay, ah, las de niñas mujeres. bien. Sí. ¿No? Dices, o sea, todo femenino. ¿no? O nosotras Exacto. hagamos esto, nosotras lo otro. Cuando yo siento que una mujer puede contar la historia de quien sea.
4: Sí, sí. sí, sí. Y la tercera es paridad laboral. Porque, pues sí, hay una brecha. <risa> Muy grande en esta industria En donde los hombres ganan mucho más que las mujeres En puestos iguales, iguales. Y también en puestos de poder las Hay un número mayor de hombres en, en, en estos puestos Y pues es necesario abrirle La oportunidad a las mujeres Porque no es cosa, una cosa ¿verdad? de capacidad ¿Que, que la
2: obra se llame Medea Le pagan <risa> más al marido de Medea que a Medea ¿No? <risa> o Casa de Muñecas no Le pagan uh -huh. más al, al personaje de, Al que hace el personaje del marido Que, que, que al que hace Nora Sí estás de acuerdo no
4: o sea no, no eso no tiene acuerdo. Acuerdo. No, que pasar sí eso idea. pasa así pero de que tenga que pasar no y a mí algo que me emociona mucho de esto es que no es una guerra en, entre sexos uh -huh. no. es protegernos entre mujeres y apoyarnos entre nosotras para poder crear nuevas historias y, y terminar con la violencia desde, desde otro ángulo no no es no es, una no es una lucha, es protección. Sí, y es empezar a contar nosotros también las cosas que nos pasan, a cambiar la narrativa. En los medios de comunicación también es muy importante empezar a tener estos nuevos discursos porque ya también estamos hartas y hartos de oír el mismo chorro y de la misma gente. Entonces, creo que también ya es hora de empezar a tener ángulos distintos. Ya es hora.
2: Te voy a explicar algo y, y es como un, un pensamiento que traigo. Siento que estamos todos viviendo un momento muy particular uh -huh. en la vida con respecto a prácticamente todo, uh -huh. socialmente, uh -huh. económicamente, sí. eh, culturalmente, de identidad también. Hay sí. mucha confusión, como dice y Sí. Y eh, por, un, por un lado, eso puede provocarnos... Temor. Claro. Pero también está el otro, que es el de transformar la, la, la experiencia que sea algo emocionante para poder hacer un cambio. Claro. Y que quienes vienen atrás de nosotros, pues puedan heredar un, una sociedad mucho más evolucionada, uh -huh. ¿sabes? Pero sí creo que este momento en la vida estamos, bueno, algunos, paralizados por el miedo.
4: Claro, la reestructura y el cambio creo que llega a paralizar a la gente, pero... Cuando te das cuenta de lo necesario que es, no no nos podemos paralizar. Tenemos que avanzar, tenemos que ver hacia adelante y hacia dónde queremos que las cosas estén. Porque además esto nos conviene a todos. Exacto. Sí, y un poco eso es de donde surge esto. Justo, de no estar paralizados y de tener acciones. Aunque sean chiquitas, concretas y, y muy, muy locales. locales. Y
2: todo empieza con sí. uno, ¿estás claro. de acuerdo? Con nuestro entorno, en nuestra claro. casa, desde que te levantas tú, no el de al lado, ¿no?
4: Sí. Eso de ser el cambio que quieres ver en el mundo
1: es muy cierto. Y, por ejemplo, ustedes tienen ahorita una voz, ¿no? Pueden eh, tener la apertura de la diferentes medios de comunicación, hablar un poquito de, del movimiento, de lo que se, se quiere tratar y demás... ¿Qué recomendaciones le darían a todas las mujeres que nos están escuchando que tal vez sean en otros puestos, ¿no? ya sea claro. trabajar en una papelería, una abogada, es un arquitecto? Sea, es del de el medio del ¿Cómo pueden ellos desde su trinchera vaya Exacto. hacer el cambio? Mira,
4: yo les sugiero que, que platiquen, que se unan con otras mujeres, que, que conversen sobre, sobre estos temas y que empiecen a organizarse. Es difícil de repente si lo ves como algo tan grandote y tan complejo, pero si lo empiezas a ver de a poquito, eh, puedes lograr acciones como la que se lograron el día de los arieles, entonces tenemos que escuchar a todas, que se unan todas, ahorita tenemos una página web, yeah. este que es el registro, es de mujeres en la industria, uh -huh. pero eh, este queremos que todas las mujeres que trabajan en esta industria, se puedan inscribir y mandar mail de, de las cuestiones que tengan para que las en las asambleas que vamos a empezar a tener, se podamos llegar a acuerdos y es, ya es hora MX Org.
2: Sí. Niñas, pues aquí en ¿Qué Película a Ver? nos unimos gracias, al 100, 100 en Ya es gracias. Hora y cuenten con nosotros para lo que necesiten y vamos a estar muy pendientes de todo. Y, es, es de, y vamos a empezar todos por crear no ambientes laborales agradables, Sonos. de equidad, ¿no? de pues de justicia también, así.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM.
1: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis. Y sabemos que muchos de ustedes a veces no tienen el tiempo, tal vez, para ir al cine y quieren quedarse en su casa, pero no dejar de disfrutar de una buena película. Por lo cual, tenemos esta sección llamada Toma 5. Son películas que pueden ver en la plataforma de Cinepolis. Click. El Toma 5 de ese día se llama Héroes sin capa. Aquellas películas que nos demuestran que los seres humanos no necesitan tener superpoderes, para ser parte de grandes hazañas o momentos. Me gustó tu elección,
2: hazañados. Gaby. ¿eh? Sí te gustó. Sí, sí, sí.
1: Pasé la prueba. Es sí. la primera película protagonizada por Jay Gene Hall. Se titula Más Fuerte que el Destino. Esta película está basada en hechos reales. Eh, suceden justo después del atentado del Maratón de Boston en el año 2013 que dejó una cantidad de personas devastadas que sufrieron muchas secuelas no solamente físicas sino psicológicas. Hubo muertes y demás. Pero dentro de toda esta tragedia surge un personaje que es Jeff Bobman, uno de los sobrevivientes a este ataque, que de cierta forma se va a volver en un símbolo de esta supervivencia y de cómo Estados Unidos como nación, a través de él canalizan este sentimiento de no nos vamos a rendir, vamos a salir adelante. Pero lo que me gusta de esta película es que no es sumamente patriótica, no se trata solamente de enaltecer este sentimiento, sino de ver al ser humano tal cual, es decir... Ok, sí soy un símbolo para ustedes, pero a mí me está costando un trabajo terrible el haber pasado por esto y ahora tener que ser presentado como un héroe. La segunda se trata de una cinta española dirigida por Javier Fesser y llamada Campeones. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un personaje que por andar ahí medio de, de baquetón rompiendo las reglas tiene que, que pagar con un servicio social al gobierno. Y la forma en la que va a pagar eh, el servicio social es entrenando a un equipo de básquetbol conformado por personas que tienen cierta discapacidad que hace muy difícil que jueguen básquetbol. Lo que es bien interesante de esta película es que podría haber fácilmente caído en el sentimentalismo, en el, ay, sí, el entrenador que conoce al equipo y su corazón se rompe y demás, pero no, el director realmente opta por trabajar esta situación con un humor muy ácido y aquí el personaje los trata como sus iguales y eso es lo que hace que se meta en una situación en muchos eh, momentos ocurrentes y al final también pues se trata de una cinta de deportes que hace que queramos verlos triunfar, pero va a ser un, un tanto difícil. Así que este héroe sin capa va a intentar llevar al equipo a la victoria. Gran película, la tercera recomendación. Peliculo, ¿Peliculo
2: loco, loco, señores. El infiltrado del Ku La verdad es que es el gran regreso de Spike Lee. A, a la mejor de las formas. Eh, obviamente, como el título lo dice, cuenta la historia de un infiltrado eh, quien entra a este grupo eh, para evidenciar y, y mostrar a la sociedad... Los actos racistas que estaban cometiendo Ahora lo que hace espléndidamente Spike Lee Es utilizar su muy peculiar sentido del humor Porque el tono de la película no es un drama Sino es una cuasi comedia la verdad eh, Protagonizada por Adam Driver eh, Y un gran elenco De verdad no se pierdan esta película Porque como bien dice Gaby Son héroes sin capa Son miembros de la policía Que deciden entrar de infiltrados al Ku Klux Klan
1: la cuarta recomendación corre por parte de la dirección de Robert Zemeckis. Se titula El Vuelo y está protagonizada por Denzel Washington. ¿Qué sucede aquí? Muy a propósito de, del título, como dice Oscar, pues aquí al principio tenemos a un piloto que se convierte en un héroe. Logra hacer una hazaña eh, en el río Hudson antes de que un avión se estrelle. Él logra hacer una maniobra que hace que la tripulación pues salga ilesa de cierta forma. Sin, embargo, pero, sin pero... embargo, eso del héroe se lo ponen muy en duda porque al comenzar a analizar el caso, al revisar la caja negra y demás, resulta que se dan cuenta de que el piloto... Le Interpretado por Denzel Le Washington. Chupe, ¿no? Podría, exactamente. Podría no haber estado en las mejores condiciones de primer minuto para haber piloteado mi pequeño.
2: Una afición, ¿no? Por la Un copita. <risa> Exacto. No, pero Se tomaba ¿cómo? dos copitas de más después de la comida, ¿no?
1: Sí, pero antes de volar no era buena idea. No,
2: pues no. Ahora, solamente no era alcohol, ¿eh? También eran <risa> drogas de diseño, sí, sí. Ellos
1: sí. lo van a poder ver en esta película. Importante. Está basada en hechos reales, lo que para mí siempre la hace todavía más intrigante. Vean esta película de un gran director con una gran interpretación, con un hombre que es juzgado justamente o injustamente, pues ya lo van a descubrir en esta cuarta recomendación. Y para terminar, este toma 5, una película también eh, basada en hechos reales y a su vez en un libro de Margot Lee Shetterly, se titula Talentos Ocultos. Hablando de
2: empoderamiento femenino, ¿no?
1: Exactamente. ¿Qué sucede? En la carrera espacial, en esta carrera que tuvo Estados Unidos contra los rusos de saber quién llegaría primero al espacio, pues siempre nos retratan la perspectiva de los hombres, ¿no? Como Neil Armstrong, eh, por ejemplo. Pues rara vez no vemos a las mujeres. Había mujeres. Yo creo que yo por años pensé que ni siquiera había mujeres que habían trabajado en la NASA. Bueno, esta película nos va a hacer ver realmente cómo estas figuras ocultas, también como es el título en inglés, tuvieron una parte tan importante y tan activa en realmente haber logrado que estas misiones se cumplieran de una manera exitosa. Por supuesto que ellas tuvieron que pasar por situaciones de racismo, de machismo, de todo lo ismo casi que podemos decir. Una película muy inspiradora y a su vez con un humor bastante característico que hace que no estemos latigándonos de sufrimiento, sino que sea un disfrute ver cómo estas figuras lograron eh, que se realizara con éxito, estas misiones espaciales. Ese fue el Toma 5 de ese delicioso Sábado cinéfilos. Espero que se queden en su casa a ver algunas de estas películas que ya están disponibles en Cinépolis Click.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. El
2: clásico de la semana ha llegado amigos, <risa> peliculón, peliculón loco. loco, Ciudadano Kane de Orson Welles de 1941. Híjole, eh, realmente pocas figuras son tan fascinantes como la de Orson Welles. De verdad, eh, si tienen oportunidad, hay una serie de documentales alrededor uh -huh. de su figura. Eh, un tipo indudablemente muy talentoso, visionario. Eh, empezó como un niño terrible, un fan terrible, ah, exactamente. Fan terrible y trabajando en adaptaciones en aquel entonces pues muy modernas de textos de Shakespeare después este, él caracterizó a Falstaff en una película tenía, una, tenía un amor en particular por los textos Shakespeareanos y eso la verdad me late muchísimo eh, pero no solamente se quedó ahí él hace esta película la cual fue su ópera prima su incursión mm -hmm. en Hollywood mm -hmm. imagínate eh, el, el pasaporte de entrada sí. y, y superar este trabajo pues realmente le costó mucho trabajo porque sí dejó la vara muy alta. Eh, para ponerles en contexto, amigos, era una película un poco tramposa porque él la vendió de alguna manera, eh, pero evidentemente no necesitaba ser muy inteligente o muy, muy listo. Había una crítica muy dura contra uno de los magnates más importantes de ese momento de los medios impresos... ...quien tenía muchísimo poder, quien anunció que la sola mención de la película estaba prohibida en todas sus publicaciones. El detonador de esta historia es este magnate, Charles Foster Kane, y muere en, en su castillo, exactamente, pronunciando esa palabra... Eh, cuyo significado pues es un enigma durante toda la película, hasta el final, al no les vamos a decir qué representa. Eh, y sí, es una película fascinante de principio a fin. Eh, es una película fundamental en la academia también, por, por muchas razones. De verdad, si hoy no tienen nada que hacer, pueden darse el lujo de ver Ciudadano Kane lujo, de Orson. Welles sí, Wells en Cinépolis Clip.
1: Ha llegado el momento de compartirles los resultados de la encuesta. La semana pasada la pregunta era... <risas> <risa> ¿Qué sabor de palomitas? ¿Gané, Gaby? No, claro que no. Es tu favorito. Las opciones eran mantequilla enchiladas, acarameladas ¿Qué dije yo? o light.
2: Eh, endulzadas porque gold, acarameladas. Acarameladas Y tuviste gold. un 22%. Bueno, no hice ningún ridiculazo, ¿no?
1: Yo gané con, con mantequilla con 60% porque me fui al corazón, a lo básico, a la esencia. Y a perdió las la light.
2: A lo aburrido. Perdieron las light. Perdieron las light. Es que las light como <risa> que... A... A Ay, no, pues ya si vas a comer palomitas, ya te las comes bien, ¿no? Pues está. Como Dios manda, exacto
1: Tenemos una nueva encuesta que A ver Que venir en este momento Vayan <risa> ¿Cuál es para ustedes el mejor Spider-Man que hemos tenido en A ver, cine? ¿cuáles son las opciones? Uno, Tobey Maguire
2: Ajá. Dos,
1: Andrew Garfield Ajá. Tres, Tom Holland Ya
2: sé quién les digo,
1: vota. No me ves. Podemos votar lo mismo o no.
2: No, yo voy primero. Yo, señor productor, yo voy primero. Eh, Andrew Garfield.
1: Ah, bueno. Toby Maguire. Boring. No, eso es mejor. No fue culpa estar en malas películas. Me aburro. Va a ganar Tom Holland. Me no vayas, Tom. Va a ganar
2: Tom Holland. ¿verdad? Va a ganar Tom Holland. Ya no, compartimos. la encuesta. Es el mejor, la verdad.
1: Ay, no. Es Tom Holland, pero a mí me encanta Tom Holland. Vayan a las redes en este momento de Hexa, arroba Hexa FM y voten. Voten también, están en nuestras redes los carimías. Vamos a ver quién, quién gana, quién pierde en el
2: próximo. Voten por Andrew Garfield, Pero amigos. Más, voten
1: por Tobey Maguire, por favor. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de ¿Qué Película Ver? Y recuerden, si nos acaban de sintonizar, estamos nos en el escuchan Spotify. escuchan
2: prácticamente todo el mundo. La verdad, yo he recibido mensajes de todos lados. ¿no? Ya
1: somos internacionales. Sí, nuestro podcast está en iTunes, está en Spotify. Solo sí, busquen ¿Qué escuchamos, ver?
2: gracias. ¿Más escuchados? Queremos que se escuche más.
1: <risa> Vayan y chequen el podcast para que no se pierdan ninguna de las noticias, los estrenos y demás que pueden disfrutar Hasta en Cinepolis. Hasta el Cinépolis. próximo
2: sábado, amigos. ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.